la razón por la que acumulamos bienes y posesiones y mucho dinero y aún cosas que no necesitamos muchas de las veces es debido a que se nos olvida que esta vida en verdad es corta cuando la comparamos con la eternidad de la que Dios nos habla en su palabra. A manera de ilustración te quiero dar este ejemplo. Creo que todos alcanzan a ver este cable, extensión, que ya se atoró. Y alcanzan a ver, si alcanzan a notar, tiene una marca roja, ¿cierto? Imagínate por un momento que esta marca roja, este pedacito de, de esta extensión, cable largo, es tu vida. Es tu vida en esta tierra. Y todo lo demás, todo lo que sale verde, todo esto, ¿qué te imaginas que es? La eternidad. Y aún mi ilustración no hace justicia a la realidad de la eternidad misma, porque esto no tendría que tener fin, ¿cierto? Aquí ya tuvo fin. Pero desde la perspectiva de Dios, la eternidad es precisamente eso, eterna. No tiene fin. Así como Dios no tiene fin, la eternidad no tiene fin. Nosotros tuvimos un inicio que empezó más o menos por aquí, ¿cierto? Y si bien nos va, vamos a vivir 80, 90 años, al que comió muy bien y no comió porquerías, tal vez 100 años, pero al final de los días, no importa cuántos años vas a vivir, 70, 80, 50, el tamaño de esta marca roja no va a variar mucho entre tu persona o mi persona, dependiendo cuántos años vivamos. Pero cuando comparamos esa marca, lo que vivimos hoy en esta tierra con la eternidad, estamos de acuerdo que no se compara. No hay punto de comparación. Pero aquí hay un problema si entendemos la ilustración. Y el problema es este, iglesia. Que vivimos y nos desgastamos por aquello que dura poco. Invertimos nuestro tiempo, nuestros anhelos, nuestros esfuerzos. Todo. Entregamos nuestras vidas aquello que dura poco. Algo así como la ilustración que acabamos de leer en el libro de Santiago, donde Santiago no usa una cuerda, él usa algo que sabe que va a existir por generaciones, como el vapor, como ese vapor que sale de tu taza de café, si eres de esos que les gusta el café y que les gusta bien caliente, tú sabes que cuando el café está bien caliente, cuando tienes un té bien caliente, sale su vaporcito, ¿cierto? Pero ¿por cuánto tiempo ves esa, esa, ese vapor que sale de tu café? Es cuestión de segundos, uno o dos segundos, ¡fum!, desaparece. Y esa es la ilustración que Santiago usa para tratar de explicar lo que nos va, en lo que va a ahondar en el texto esta mañana. 
ese vapor, esa marca roja en la cuerda que te acabo de mostrar, cuando la comparamos con la eternidad, es como nada. Sin embargo, el problema de nuestros corazones es que vivimos en esta tierra y muchas de las veces vivimos engañándonos de pensar que la marca roja en la cuerda que te enseñé es la eternidad misma. Y gastamos nuestro tiempo en esa marca roja y tratamos de dejar una huella en esa marca roja y se nos olvida que hay algo más y que es mejor que esa marca roja. Iglesia, en el primer mensaje de nuestra serie vimos que una fe en acción es una fe que persevera. El título de mi mensaje esta mañana es exactamente el mismo. No es el mismo sermón, pero es el mismo título. Es el mismo título porque lo que resta de la carta de Santiago, los cinco capítulos que han sido hasta ahora de mucha confrontación, y gloria a Dios por Santiago, pero gloria a Dios que no son más de cinco capítulos, porque creo que con cinco tenemos para trabajar. Vamos a seguir hablando de esta idea de una fe en acción, de una, que es una fe que persevera. Son las últimas indicaciones de Santiago y vamos a seguir contestando a la misma pregunta. Persevera cómo. Y esta, esta mañana tenemos tres respuestas para seguir ahondando en cómo es que persevera una fe en acción. La siguiente semana el título de mi sermón será exactamente el mismo y vamos a ver otras tres respuestas al de persevera cómo. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 13 al 16. Así que acompáñame a leerlo juntos nuevamente, por favor. Capítulo 4, versículos 13 al final del capítulo. Dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Más bien, Deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una fe en acción es una fe que persevera, iglesia. Persevera como humilde ante la soberanía de Dios. Ese es el primer énfasis, la primera respuesta de lo que significa, de cómo podemos vivir una fe que persevera. Humildes ante la soberanía de Dios. Escucha, iglesia, no tenemos ningún problema con aceptar, ¿cierto? En nuestra teología, en nuestra teología sistemática, que Dios es soberano, ¿cierto? De hecho, ya está, vimos un estudio de la teología sistemática muy breve, muy, muy por encima, tenemos que reconocer, podemos, podríamos haber profundizando más, pero con lo poco que profundizamos era suficiente para, para entender algunos aspectos del carácter de Dios. Y si algo queda claro y podemos ver en la palabra es que Dios es soberano. Él es soberano, que significa que Él tiene dominio de todo, que nada se le escapa de sus manos. Y, y no tenemos problema en hacer esa afirmación y creer eso. 
Pero como ya hemos visto en Santiago, creer no es hacer una declaración de fe, nada más. Tiene que ver con la acción, tu fe en acción. Eso es lo que autentica la fe genuina, la fe verdadera. Cuando en acción, con mi conducta, revelo que en verdad creo eso que digo que creo. Y aquí está Santiago hablando a una comunidad de creyentes y les dice esto, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocios y tendremos ganancias. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, ¿es malo que alguien planee? Alguien que tal vez está en, en el mundo de los negocios. ¿Sería malo que planees? ¿No acaso aún fue algo un poco de lo que hicimos para esta plantación de iglesia? Los que, los que estuvieron aquí al inicio, iniciamos, no, nuestras primeras reuniones no fueron a puertas abiertas. Fueron en un grupo pequeño, estuvimos planeando cómo iba a ser cada uno de los ministerios, empezamos a asignar roles. ¿Fue eso malo acaso? ¿Fue eso algo que no debimos saber? Eso simplemente debimos haber abierto las puertas y a ver qué pasaba. Yo creo que no fue malo. Yo creo que Santiago no nos está invitando a no planear, a no, a no tener algún tipo de, algún tipo de planeación que nos demande, eh, que, que revele que estamos tomando en serio algo. Yo creo que más bien el problema aquí con Santiago, iglesia, o la exhortación que él nos quiera hacer es que tengamos cuidado de no estar tomando en cuenta a Dios en nuestros planes. Porque muy fácilmente podemos maquillar nuestros planes de Dios, pero al final Dios no está metido en esos planes. Eso, eso, eso es lo que Él nos está advirtiendo. Tengamos cuidado de maquillar nuestros planes de Dios, maquillar nuestros planes futuros de Dios y Dios no estar metido ahí. Y aún usar la frase, primero Dios. Ahí no, él, él, él no está queriendo hacer religiosos, que, que, que tu cliché sea ese. Primero Dios esto, primero Dios el otro. Cuidado con eso. Eso no te hace más religioso, eso no te hace que en verdad estés confiando humildemente en la soberanía de Dios. Tiene que ver más con una actitud del corazón. ¿Por qué estos planes? ¿Cómo estoy considerando a Dios en mis planes? ¿Cómo estoy considerando a Dios en mi búsqueda de trabajo? ¿Cómo estoy considerando a Dios en mi búsqueda de iglesia, de cambio de casa, de cambio de trabajo? ¿En cuántos hijos debo tener o no? De eso estamos hablando, iglesia. No que sea malo planear cuántos hijos vas a tener. Lo malo es que no estés considerando a Dios en ese proceso y que tus expectativas no sean realistas. Como sería muy malo planear tener cinco hijos y no puedes pagar ni la renta, ¿cierto? Eso sería muy malo. Estás dándote cuenta ahí que la persona no está considerando la sabiduría de la palabra de Dios, no está considerando a Dios mismo en sus planes. No nada más se trata de decir, ah, yo confío en que Dios me cuida, ah, yo confío en que, en que Dios me va a proveer. Eso, eso es muy vago, 
Eso, eso, eso lo hace la persona promedio que va a la iglesia cuando es Navidad o, o cuando es Año Nuevo. Dios, Dios quiere que, que profundicemos en una relación íntima con Él, en donde, en donde nuestra fe se ve que persevera, pero persevera como de forma en que reconocemos su soberanía en nuestros planes a un nivel más profundo. A un nivel en donde en verdad se revela que estamos considerando a Dios primeramente, no como el ejemplo que nos pone de esta persona. Te voy a dar un ejemplo. Allá en mi iglesia pasada, yo conocí a una persona que, que pues era un hombre de negocios, le iba bien, tenía su trabajo y aparte construía casas. Y recuerdo una vez, yo sin preguntarle, o sea, él, él me invitó a ver un proyecto de una de sus casas que iba a vender en un millón de dólares. Y, y yo sin preguntarle, todavía la, la casa estaba este, pues en proceso de construcción y me dice, sí, dice, porque estoy construyendo esta casa, tú sabes, ¿no? Para, para también después dar más a la iglesia. Y yo me quedé así, de, primero no le pregunté qué iba a hacer con el dinero ahora que, que tuviera, que la pudiera vender, ¿no? Que la terminara y la pudiera vender. Y segundo, se me hizo muy curioso que, que me hiciera ese comentario. En ese momento no lo conocía muy bien, nos, nos empezábamos a conocer y yo pensaba, qué padre, ¿no? Que haya gente que que en verdad esté haciendo negocios millonarios y que esté considerando pues, bendecir con ese dinero en las diferentes perspectivas con las que la iglesia podría bendecir a los demás con dinero. Y ya, y después conforme pasaron los años, yo seguí viendo la vida de este hermano y de repente como que era un miembro muy activo en la iglesia, después como que ya no tanto, después se fue de la iglesia, después se fue a otra iglesia, después ahorita ya no está ni en la iglesia. No sé, no sé si, si más o menos te das una idea de a dónde estoy llegando. Tenemos aquí a alguien que hizo sus planes, que parecía que estaba enfocando sus planes en las cosas del reino, pero que cuando seguramente vino la prueba en su vida, le ganó más lo que vimos la semana pasada, la amistad con el mundo que la gloria de Dios. ¿Y dónde quedaron esos planes? Él estaba acumulando dinero en ese momento. Tal vez, tal, vez, tal vez Dios lo que le estaba demandando en ese momento no era hacer grandes proyectos millonarios para en el futuro dar mucho dinero a la iglesia. Tal vez simplemente Dios quería que fuera fiel en las cosas que tenía que ser fiel en lo poco de ese momento. Tal vez, él ten, tal vez no, no lo sé, podemos hacer esta inferencia... No, no, era, no era barato construir una casa que después iba a valer un millón de dólares. Muy probablemente, mucho del dinero que él ganaba, en, en la, él trabajaba en la construcción, él lo invirtió en esa casa. Y después, muy seguramente, ese dinero no fue para la iglesia, porque yo estaba en las reuniones de miembros y nunca, llegaba, nunca subió una cifra muy alocada en las... En la, cuando nos daban el reporte de, de las finanzas los pastores ¿a qué voy con todo esto? ¿cómo podemos hacer la aplicación de este ejemplo que yo te estoy dando con esto que estamos aprendiendo aquí? vamos a volver a leerlo para que quede más claro dice oigan ahora ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año haremos negocios y tendremos ganancias ese podría ser mi amigo ¿cierto? Y va a haber ganancias y yo le voy a dar a la iglesia y le voy a dar a los hermanos que tengan necesidad. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. 
Solo un vapor, solo, un va solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Te das cuenta? Podemos tener ideas maquilladas de planes futuros y bien planeados, aún maquillándolos con, con, con el Evangelio y al final fracasar en nuestro intento. Porque Dios nos está pidiendo a actuar ahora y aquí, no mañana. Nos está pidiendo bendecir a los demás ahora y aquí con lo poco que tienes, no mañana, con, con un mejor futuro, con un mejor empleo. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Esta es la aplicación que tenemos que sacar del texto. Y tenemos que ser humildes confiando en la soberanía de Dios. Es ahí donde entra la soberanía de Dios. Yo voy a confiar que siendo, siendo bendiciendo o, o planeando en lo poco, es suficiente para yo glorificar a Dios con mi vida. Yo voy a confiar en que en mis planes, en lo poco, va a ser suficiente y esa es en la capacidad en la que Dios me quiere usar. No, no estar construyendo torres sin fundamento que al final se van a desvanecer y que muchas veces revelan que no tenemos convicciones auténticas de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Porque qué si ese hermano del que te hablé moría una semana antes de la venta de esa casa. ¿Qué hubiera pasado? ¿A dónde hubiera ido ese dinero? ¿Te das cuenta? O sea, no, era, no, no es que a él le hacía falta una casa, no es que no tenía trabajo. Tenía trabajo y bien pagado, tanto que podías construir una casa que iba a valer un millón de dólares. Tenía, vivía en un lugar bien, tenía su familia bien. Pero es esas ideas que a veces nos contaminamos con las cosas del mundo y nos creemos esta mentira de que vamos a vivir, esta vida es todo lo que hay que vivir y que hay que aprovecharla al máximo porque ya no hay más que hacer. Como si y atesoramos cosas y acumulamos cosas. Y pensamos que esto va a ser eterno y luego empezamos a, a, otra vez, no que sea malo que queramos dejar una herencia a nuestros hijos, pero la Biblia no nos enseña que eso es algo que tenemos que hacer como un mandamiento. Sí menciona aspectos para ilustrar enseñanza de que les enseñamos, les dejamos una herencia a los hijos, bla, bla, pero es para enseñar algo, no para mandarnos a hacer esas cosas. No que sea malo que le quieras dejar herencia a tus hijos, qué bueno si lo puedes hacer, pero sin afanarte, siempre siendo humilde, confiando en la soberanía de Dios. Y viviendo para este pedacito. Tomando en cuenta que es aquí donde tienes que invertir tu tiempo, tus esfuerzos, tus prioridades. Es aquí en este pedacito. ¿Por qué, ¿Por qué nos afanamos tanto en este pedacito si decimos que, que creemos que hay una vida eterna, que, que en Cristo hay vida eterna, que, que yo voy a estar en la presencia del Padre? ¿Por qué nos afanamos en la marca roja? Santiago quiere que tengamos cuidado de no ser engañados y persuadidos por la corriente de este mundo, por las filosofías y corrientes que son satánicas. Él ya habló de eso. Él quiere que seamos en verdad hijos que pertenecen a un reino que no es de esta tierra y que vivamos como si de veras creyéramos eso. 
y que tengamos cuidado con la acumulación de riquezas que se las va a tragar la polilla. Nuestro Señor Jesucristo también usó palabras en esa dirección y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer énfasis, iglesia, tenemos que ser humildes ante la soberanía de Dios y no confundir la soberanía, más bien no confundir que, que sea malo planear. No es malo planear, lo malo es cuando en tus planes no está Dios y simplemente nada más usaste el cliché de yo confío en Dios. Oh, sí, sí primeramente Dios. Así no es como funciona. Muchas veces su soberanía la vas a encontrar con la iglesia, ¿sabes? Cuando pides un consejo a la iglesia local de tus planes, de tus compras, de tu inversión que vas a hacer. Oye, ¿qué piensas de esta inversión que voy a hacer? ¿Qué piensas de este carro que me va a endeudar por cinco años que quiero comprar? Y preguntarle a algunos que sabes, que ves que están tratando de hacer un buen trabajo, no perfecto, pero que, que, que tú puedes ver de lejos que están haciendo un buen trabajo en la administración de sus recursos y que los ves ser generosos hacia los demás. Sobre todo enfócate en ese, que lo ves ser generoso hacia los demás. A ese pregúntale. Porque muy probablemente esa persona que está siendo generosa se está refrenando de hacer compras inútiles en su vida. No es porque le sobre el dinero. Aquí a nadie le sobra el dinero. Muy probablemente está siendo sabio y está enfocándose no en el punto rojo del cable, sino está atesorando tesoros en los cielos. Amén. Vamos al siguiente énfasis, versículo 17. Dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En la, en la Escritura hay dos tipos de pecados, iglesia, que podemos cometer. Pecados de comisión y pecados de omisión. ¿Cuáles son los pecados de comisión que cometemos cuando los cometemos? Son aquellos que quebrantan un mandamiento directo y claro donde Dios dice que no hagas esto o aquello. No robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no mentirás. Esos son pecados de comisión. Pero hay otros, y muchas veces pensamos que la, que la llevamos muy bien, ¿cierto? Así como que estoy viviendo pues, más o menos la santidad, porque pues, cuando veo una lista de cosas que no debo hacer, como que no, no, no me va tan mal. Y muchas veces es verdad. Pero el problema que tenemos a veces es que le, le, le ponemos mucho caso a esa lista de pecados de comisión y, y descuidamos mucho los pecados de omisión. ¿Cuáles son esos pecados de omisión? Son de esas cosas que, no, que Dios no está diciendo no hagas esto o aquello, pero que sí ya Dios de alguna forma reveló algún tipo de, de conducta sobre la cual te tenías que manejar. Como por ejemplo, ya hablo de los pobres ante Santiago, ¿cierto?, que, que no hiciéramos favoritismo, por ejemplo, que, que viéramos por los pobres. Y, y muchas veces ponemos mucho cuidado a esos donde Dios dijo, no esto, no el otro, pero cuando vemos cosas que parecieran más que es un consejo, pero no lo son, es una forma práctica de vivir tu fe cristiana, como que ahí sí, como que aligeramos la, 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 la vara de, con la que queremos medir nuestros pecados, ¿cierto?, y podemos llegar a caer en esos pecados de omisión muchas de las veces. Y donde Dios nos dice este, que ames a tu enemigo, como que ya no, lo, como que ya no. Mientras, mientras esté guardando bien los de comisión, ¿qué importan los de omisión? Pero Dios dice, no, 
O sea, si eres un hijo mío, si eres un hijo del reino, alguien que quiere representar a su padre en los cielos, los pecados de comisión son tan importantes como los de omisión y viceversa. No hay ninguno por encima del otro. Ambos representan el carácter de un ciudadano del reino de los cielos. De forma que una fe en acción, iglesia, es una fe que persevera, persevera como obediente a la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer a Dios, iglesia. No importa, no importa si es en lo más mínimo, eso más mínimo, adivina qué, si tú lo ejercitas y, y, y empiezas a profundizar en ello, tarde que temprano te va a ayudar a, a obedecer en las cosas más difíciles. Es como cuando vas al gimnasio. ¿Y cómo pesa ir al gimnasio? Yo tengo uno, bueno, un aparato multifuncional en casa y créeme que me pesa y lo tengo ahí a, a unos pasos de mi recámara. ¿Cuánto más pesa cuando tienes que salir a, a algún lugar donde hay unas instalaciones para hacer ejercicio? Pero, pero vas una vez y como que la siguiente vez se vuelve más fácil, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pues igual con los pecados de omisión, si nos ejercitamos en ello, si, si cada vez profundizamos en ello, cada vez va a ser más fácil. Estaba leyendo en C.S. Lewis el libro de cristianismo, mero cristianismo se llama su libro. Él decía esto, daba este consejo. Dice, de por sí es difícil amar, o sea, no nos viene natural. Él decía, pero si algo debemos hacer nuestro propósito como cristianos es amar a la primera, sin que la persona me tenga que dar una excusa de por qué lo debería de amar o no. Es ámalo a la primera, que sea eso tu reflejo, que sea tu inclinación, mostrar amor a las personas. ¿Por qué? Porque después las personas seguramente te van a fallar o no van a cumplir tu expectativa para que los sigas amando de manera natural. Pero va a ser más fácil que te esfuerces en amar a ese que ya no te, que te va a costar trabajo amar si lo amas rápidamente sin haberte dado una excusa para que lo, amas, para que lo ames. Y va a ser más difícil, decía esto, si tu primera inclinación es a odiar a la persona, adivina qué. Lo más seguro es que la persona te va a dar alguna razón para que la odies. Eso, vas, eso garantízalo. Entonces, si Dios te está pidiendo que ames a tu enemigo y tú ya iniciaste odiándolo como tu primer reflejo, va a ser casi imposible que lo ames en algún momento. Pero entre más, entre, si tu primer reflejo es amar, va a ser más fácil que ames. Básicamente lo que él decía, lo primero que hagas es lo primero que vas a ir a hacer de manera más fácil. Amar o odiar. Y ese es un ejemplo de cómo nos podemos ejercitar en, este, en estos temas de pecados de omisión. Tengamos esa inclinación. Por ejemplo, estamos en el ministerio carcelario, ¿cierto? Estamos tomando un discipulado para ir a las cárceles. Y muchos los tomaron, la verdad es que estaba, me sorprendió que fueran 15 los que se registraron. Eso no garantiza que los 15 van a estar comprometidos y van a perseverar en querer ser parte de un ministerio así. Pero el llamado no es para los 15, con todo y que eso fuera también una sorpresa que me fuera a llevar, que los 15 van a estar comprometidos a largo plazo. Lo ideal sería que toda la iglesia estuviera comprometida con ese ministerio. Y que tal vez va a haber unos que van a entrar a las celdas pero va a haber otros que van a estar apoyando con los recursos que se van a demandar en los contextos de ir a visitar a, a ese lugar. Y la pregunta es, ¿dónde voy a estar parado yo en ese contexto? ¿O, ¿O simplemente me voy a salir por la tangente y la fácil? No, es que Dios pone unas cargas a unos para que tengan ahí. No, si tú eres parte de esta iglesia, Dios ya te puso esa carga. Quiero aclararlo. Por eso la importancia de escoger bien tu iglesia. 
Porque una vez que escojo bien mi iglesia y me comprometo a esa iglesia, también me estoy diciendo que me comprometo a la visión que Dios ponga en el liderazgo de esa iglesia. Y si la visión es que nos vamos a inclinar a la iglesia perseguida o a las cárceles, entonces Dios te está llamando a colaborar en los ministerios de alcanzar gente de cárcel o eh, llevar las cargas de la iglesia perseguida. ¿Te das cuenta? Es así como funciona el cristianismo bíblico. Tú te unes a un cuerpo, ahora eres miembro de ese cuerpo y ayudas a que ese cuerpo funcione. No, no traes tú tu propia misión y tus propias ideas de cómo vas a alcanzar al mundo con Cristo, para Cristo. Esa es pura payasadería, diríamos por ahí. Esas son cosas que no están en la Biblia. Encuéntrame un versículo que diga que cada cristiano tenía su propia visión y me someto a ese versículo. Siempre ha sido una vida en comunidad. Siempre ha sido en sometimiento a la voluntad de Dios y en, con la guianza de los líderes que Dios propone para su iglesia. Ese es la, el modelo que tenemos en la palabra de Dios. En el libro de Hechos es más claro que el agua, iglesia. Así es que tengamos cuidado con los pecados de omisión y no digamos, por ejemplo, ah, están los hermanos que están este, muy comprometidos con el misterio de cárcel, yo puedo seguir aquí en mi zona de confort. No, Dios te está llamando a ver también por los que están en la cárcel una vez que empecemos ya de manera más activa. Ahorita estamos en entrenamiento, pero después vamos a ir al campo de batalla. ¿Cuántos van a estar detrás suministrando un arsenal de recursos, de oración, de tiempo para poder sostener esa obra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios nos está poniendo cosas buenas en el camino, iglesia, para que la, las manos de Cristo, para que los pies de Cristo se vean bien en donde Cristo es necesitado. Y si en una cárcel Cristo no es necesitado, entonces no sé en qué otro lugar tendría que ser esa misión. Amén. Vamos al último énfasis de cómo es que podemos perseverar mostrando que tenemos una fe en acción. Versículos capítulo 5 versículos 1 al 6 dice oigan ahora ricos lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla su oro y su plata se han oxidado su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y, y, que, y, que han sido reun, y que ha sido reunido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los cegadores, cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. En los evangelios, Mateo 19, 23 al 24. No tienes que ir para allá, te lo voy a leer. Jesús dijo esto. Jesús dijo entonces a sus discípulos. En verdad, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué pasa aquí? 
que Santiago escuchó bien a nuestro Señor Jesucristo y por eso habla del juicio que viene de, sobre los ricos. Y aquí es donde también tenemos que tener cuidado. El tener dinero por tener dinero no es malo. Lo malo es que, ¿qué haces con ese dinero? ¿Vives para él? ¿Es tu tesoro en la tierra? ¿Es donde encuentras tu dependencia? ¿Es donde hay soberanía para todo lo que vas a hacer? ¿Es donde está tu confianza? ¿Es en donde es lo que te mantiene seguro? Si ese es el problema con el dinero, entonces el dinero es malo para ti. Y si te quieres convertir en un rico en esa perspectiva, pues el juicio es algo que te espera, según lo que acabamos de leer en este texto. Tenemos que tener mucho cuidado en dónde ponemos nuestros tesoros, iglesia. Jesucristo también usó un ejemplo de, de una persona que acumulaba muchas riquezas y que aún quería construir sus graneros para tener ahí guardado su grano y después poder vivir con todos los lujos y placer y comodidades. Y Jesús dice en, en, ese, en esa historia, dice que Dios diciendo desde los cielos, tonto, no sabes que hoy va a ser rebatada tu alma. Básicamente, parafraseando, es lo que dice Dios, eres un tonto. ¿Acaso no sabes que, que hoy mismo te voy a llamar a cuentas? Y, y sigue siendo esta idea conectándola con Santiago, de, de esta persona que planea y que se forma castillos y que todo el tiempo está pensando en ella y no en cómo Dios puso eso en sus manos para bendecir a los demás. Y le decía, normalmente, si tú algún día, creo que aún no hemos llegado a tener ese ejemplo real en nuestra iglesia, pero si algún día tenemos un rico entre nosotros... Ese rico, si Dios le permitió hacer, ser rico no es, y se dice ser cristiano, no es para acumular posesiones y comprar casas y terrenos e invertir en tantos negocios. Es para ver cómo iba a usar eso para invertirlo en las cosas del reino. Para invertirlo en la plantación de iglesias, en las misiones, que, en cosas que tengan que ver con avanzar el plan redentor. Para que el evangelio de Cristo sea proclamado a las naciones. Para que las personas que están viviendo para este pedazo comiencen a considerar todo esto. Para eso Dios le da mucho dinero a sus hijos. Para que lo inviertan sabiamente. No para que lo codicien, no para que lo atesoren, no para que se engañen de pensar que la eternidad es en esta tierra y que tienen que acumular cosas y riquezas para dejar una herencia, para dejar un legado. El mejor legado que puedes dejar tú rico si es que algún día vas a ser rico o si ya lo eres y no me he enterado. El mejor legado que puedes dejar en esta tierra es que usaste todo lo que Dios puso en tus manos para la bendición de las naciones para alcanzar a los perdidos con el evangelio para mitigar el hambre y las necesidades del pueblo de Dios y aún de aquellos que aún no son pueblo por eso Dios te puso tanto dinero en tus manos si ese es tu caso y si algún día te lo da ya sabes cuál es la expectativa que él tiene de ti ¿Para qué? Porque esta exhortación ya no es para cristianos, quiero aclarar. Esta sección de capítulo 5, versículos 1 al 6, no la está haciendo a los cristianos, pero no que no tenga algún uso de aplicación para nosotros, para que tengamos cuidado. Porque Dios ya exhortó a aquellos que hacían favoritismo. 
que tuvieran cuidado con caer en esas prácticas del favoritismo y de darle prioridad al rico y sentarlo aquí en los mejores lugares y al pobre sentarlo en los peores lugares. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con, tal vez no tenemos mucho dinero, pero ya tenemos la actitud del rico. Lo único que estamos esperando es que nos caiga el dinero, pero la actitud ya la tenemos. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. ¿Por qué? Porque esta es la condenación. Dice, oigan ricos, lloren. Aquellos que tienen la actitud de rico entre nosotros o aquellos que en verdad ya lo son y así es como se manejan. Dice, lloren y aúyen por las miserias que se vienen sobre ustedes. Está hablando de una miseria que va a caer sobre los ricos que vivieron para ellos mismos, que acumularon riquezas para sus propios placeres. Dice, sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. ¿Qué está haciendo? De alguna forma está profetizando. Ellos todavía no lo ven, ellos, ellos, ellos ven que todo brilla como el oro. Y Santiago les dice, no, no, yo ya estoy viendo lo que está sucediendo con todo eso que acumulaste, con todo eso donde tenías tu tesoro. Dice, su oro y su plata se han oxidado. La pregunta es esta, ¿no? ¿No se supone que el oro no se oxida? El oro no se oxida, el oro fino, el oro puro. Pero él habla como si se oxidara, ¿por qué? Porque quiere aclarar algo, quiere aterrizar un punto en los corazones, que eso donde piensan las personas que han hecho su mejor inversión, que no es Cristo, tarde o temprano se va a oxidar. Donde sea que piensan que han hecho su mejor inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, tarde o temprano se va a oxidar, es lo que les está diciendo. Eso que ves tú como el oro, que nunca, que nunca perece, que nunca se oxida, que nunca se devalúa, un día se va a devaluar. Es lo que está diciendo Santiago. Y su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como el fuego. En otras palabras, va a ser usado como combustible para el día del tormento. Todo eso, eso que acumulaste, esas riquezas que no sirvieron más que para llenar tus propios placeres, satisfacer tu carne, va a ser la leña para el fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros, dice. Cuando la Biblia habla de los últimos días, habla de ese día del juicio. También ya lo hemos visto que habla de los días en cuando Cristo dice el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces si Cristo ya vino y dijo que había que arrepentirse y creer en el evangelio y yo en vez de arrepentirme estoy acumulando tesoros, en vez de estar poniendo mis ojos en las cosas de arriba, estoy acumulando cosas en la tierra, poniendo mis ojos en las cosas horizontales de este mundo porque pienso que vivir para la franja roja de la cuerda es lo más importante que, y lo más sabio que alguien pudiera hacer. Dice, miren el jornal de los obreros, han cegado sus campos y han sido retenidos por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor, de los ejércitos. Obviamente aquí está hablando del abuso de la gente de poder. Que lo podemos ver en la, en la cultura de nuestros días. Cuando vemos un Carlos Slim siendo el, el hombre más millonario del mundo por no sé cuántos años seguidos. Y después vemos los empleados que tienen sus tiendas 
y lo que ganan a la semana y cómo no les alcanza y cómo los explotan y trabajan más de 12 horas al día a veces. Eso sigue sucediendo. Y Carlos Slim hasta se hizo su museo, ¿no? Y seguramente le dieron los permisos que a otros no les dieron para construir eso. ¿Por qué? Porque tiene influencia. Porque el dinero le da cierta influencia y poder. Pero un día se le va a acabar su influencia. Y si no se arrepiente, va a experimentar lo que acabamos de leer en este texto. Que su vida no es para siempre y va a ser llamado a cuentas. Y se han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Vean la ilustración. ¿Qué es lo que pasa con un corderito cuando ya está engordado como un, con un cerdito? No es lo que, lo que tienes propuesto para matarlo. Si eres, si eres un granjero, son a los que matas, es a los animales que matas, a los engordados, a los que van a pesar más, a los que vas a poder vender más carne. Bueno, aquí está hablando, usando esa ilustración de la matanza de animales para hablar sobre aquellos que han engordado sus corazones. ¿De qué han engordado sus corazones? Pues de sus anhelos, de las cosas que ellos buscaron en esta tierra que no se alineaban a las cosas de Dios. Se engordaron de sus propias pasiones, de sus propios deseos, de sus propias agendas. Y no pusieron los ojos en las cosas de arriba. Ya están gordos lo suficiente, listos para la matanza, dice Dios, a través de su siervo Santiago. Han condenado y han dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Y esa es la esperanza, si tú y yo somos hijos de Dios, no hacer resistencia. No contaminarnos con lo que el mundo exalta, con lo que el mundo celebra, con lo que el mundo nos vende de la necesidad que tenemos en esta tierra. Las cosas de este mundo no son nuestra más grande necesidad. Y el mundo nos va a oprimir porque no estamos de acuerdo con lo que ellos consideran que es la más grande necesidad de los hombres. El mundo nos va a querer oprimir cuando les digamos que no estamos de acuerdo con sus agendas, con sus estándares de vida, con las, for las formas en las que tenemos que trabajar, todas las horas que tenemos que trabajar. El mundo se va a enojar cuando les digamos que no estamos de acuerdo por las con las prioridades que ellos ponen en sus vidas y nos van a oprimir y nos van a rechazar. La pregunta es si estamos siendo esa diferencia, si estamos siendo luz, si estamos siendo la sal de este mundo. O más bien queremos encajar con la cultura para que no nos juzguen, para que no nos vean tan mal, para que no nos desprecien. Para que no nos den muerte, si ese fuera el caso. Estamos dispuestos a pagar con nuestras vidas, nuestras convicciones. O ya eso suena muy radical, eso ya suena a un cristianismo muy, muy radical, religioso, extremo. ¿O es el cristianismo que está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué los quieren matar al justo? Porque ellos ya no viven según el estándar de este mundo, ellos ya no son amigos del mundo, ellos ya viven para este pedazo de la cuerda, este verde, no este rojo. ¿Dónde estás tú esta mañana? Una fe en acción es una fe que persevera, persevera como confiada en la justicia de Dios. Él viene a juzgar al pecador. 
vives confiado de la justicia de Dios, te trae consuelo el saber que no vas a obtener todos los beneficios que este mundo tiene que ofrecerte y tener contentamiento con esa realidad. Y estar agradecido con lo que Dios tiene para ti, que es suficiente para que tú sigas con tus ojos en las cosas de arriba. O te ganan los celos de lo que ves que otros tienen cuando no buscan a Dios. Mira ese carro que se tiene que no busca a Dios. Y yo que busco a Dios ando en pecero. Esa puede ser la tentación. Mira esa casa que se tiene de ese que no busca a Dios, que está con sus ojos en acumular riquezas y yo que busco a Dios no tengo ni para pagar la renta. Esa puede ser la tentación. Tenemos que tener mucho cuidado porque si estamos viviendo para la franja verde y no para la franja roja, entonces tiene sentido esa declaración. Perdón, para la franja roja y no para la verde. Pero si estás viviendo para la franja verde y no para la roja, entonces... Tú te gozas aún en tus carencias, porque entiendes que en esta vida, esta vida no te pertenece, entiendes que este mundo no es tu mundo, es el mundo de los que viven para el mundo. Tú eres ciudadano de una nueva nación, de una nueva ciudad, con mejores promesas. Es ahí donde Dios quiere que acumules tesoros, donde quiere que te desvivas que te desgastes. Pero si no ese es el caso esta mañana, es porque seguramente tú entras dentro de este perfil de los ricos. Tal vez todavía no eres rico, pero eso, de eso pides tu limosna. De ser muy rico, que no tengas que depender de nada ni de nadie. Que no tengas que estarte tronando los dedos para, para ver si va a alcanzar la próxima quincena el gasto. Iglesia, Dios ya nos dio a su Hijo. Y Él ya nos dio a su Hijo. Él, él ya nos dio a su Hijo que, que nos ayuda a enfocarnos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos enfocados aquí? ¿Por qué salimos de esta puerta y, y seguimos creyendo el chip que nos quiere meter el mundo y, y de enfocarnos aquí, en este pedazo? ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? ¿Acaso Cristo no es suficiente? ¿Acaso su sacrificio no es eterno, no es suficiente? ¿No era nuestra más grande necesidad? ¿Acaso no Él ya lo hizo todo? ¿Completado es? ¿Tetelestai? ¿Ya? ¿Justificado? ¿Declarado justo? ¿Acepto a los ojos del Padre? ¿Ya? ¿Toda la gracia es para ti? ¿Todos los regalos eternos del cielo son para ti? arrepiéntete y cree en el evangelio esta mañana si sigues con tus ojos en las cosas de este mundo si aún no has entendido que ya eres rico en los cielos que Cristo ya te hizo rico por él arrepiéntete si en verdad eres un hijo de Dios esta mañana quita tus ojos de la marca roja y pon tus ojos en lo demás en las cosas eternas en las cosas de arriba Cristo vino a pagar por aquellos que tienen sus ojos en las cosas de abajo por aquellos que siguen acumulando tesoros en la tierra 
ese pecado de, de avaricia, ese pecado que, que te tiene atrapado en las cosas de este mundo, Él vino a morir por ese pecado. Él vino, como cantamos hace rato, a traerte libertad de poner tus ojos en la franja roja para que puedas extender tu mirada a las cosas eternas. Solo si te arrepientes y crees en el Evangelio esta mañana es que puedes ser salvo, es que vas a ser liberado para poderte enfocar y tener prioridades claras, sanas y bíblicas que van a glorificar a Dios en tu vida. Si confías en Jesús que murió por tus pecados, que murió por tus pasiones desenfrenadas, por tus pasiones de la carne, de buscar el placer terrenal y no vertical. Él pagó el castigo, Él pagó la muerte que tú merecías por tu pecado, Él llevó la ira de Dios en tu lugar. Ahora quiere que te rindas a Él, que vivas para Él. Gracias. Ahora quiere que vivas para Él. La pregunta es esa. Si tu, tu fe está perseverando en esa dirección, si ya has confiado en Él, te has rendido a sus pies o sigues con el chip del mundo. Cristo te llama a arrepentirte y creer en Él esta mañana si aún no lo has hecho. Así que, ¿cómo estás perseverando en tu fe esta mañana, iglesia? ¿En qué parte de la cuerda está enfocada esta mañana tu mente, tus esfuerzos? Te voy a poner un ejemplo rápido. ¿Quién llegó tarde a su trabajo esta semana? Levanten la mano. Aquí tenemos uno, dos. ¿Cuántas veces llegaron tarde los que levantaron la mano? ¿Toda la semana, todos los días de la semana? Un día, dos días. Un día, ok, no está tan mal, por eso no los han corrido. Pero ¿por qué fueron a su trabajo? Porque para ustedes es importante, ¿cierto? Y, y por eso es que van a procurar probablemente no llegar tarde la siguiente semana, porque no quieren que los corran, porque es importante para ustedes. Están poniendo prioridades sanas, ¿cierto? Iglesia, no me voy a cansar de decirlo, aunque suene muy religioso. Cuando estamos con, las, con la iglesia, en las cosas de la iglesia, estamos con Dios y en las cosas de Dios. Y si no estamos ni siquiera listos para llegar temprano, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De qué prioridades estamos hablando? ¿De qué convicciones estamos hablando? ¿Por qué decimos que nuestros ojos están aquí cuando lo que estamos revelando, cuando llegamos tarde? Nada más estoy hablando de llegar tarde, ni siquiera estoy hablando de que pusiste atención o no al sermón. No puedes haber llegado temprano y no poner nada de atención, no haber entendido nada. Pero es un buen comienzo llegar temprano, ¿cierto? Es un buen comienzo ser ministrado por la alabanza. Es un buen comienzo ir a la reunión de hombres, a la reunión de mujeres, a la reunión de oración. Pero si ni siquiera eso existe, ¿por qué me engaño? ¿Y por qué estoy diciendo que yo vivo para esto? Si mi, si mi ejemplo de vida, mi conducta, mi fe en acción pareciera que estoy enfocándome aquí. Iglesia, tenemos que aterrizar la doctrina. Ya me cansé de hablar de sana doctrina y de llenar las cabezas de sana doctrina, de teología reformada y que yo no vea nada de reformado en nuestras vidas. La reforma 
Quiero que sepan, los reformadores vivían vidas santas, no nada más hablaban de santidad. Vivían vidas devotas, no nada más hablaban de devoción. Vivían vidas en sacrificio a la fe y no nada más hablaban del sacrificio de la fe. ¿Quieres ser un reformado como Calvino, como Lutero? Pues entonces vive como Calvino y como Lutero. Devoto, entregado a las cosas de Dios, donde tu prioridad es Dios, donde se nota, donde se vuele. Donde cualquiera que te ve dice, llámalo, que sea parte de esto. Porque yo lo veo cómo se compromete, porque yo lo veo cómo vive su fe, yo lo veo cómo dar prioridades. Donde no dudemos dos veces en que seas parte de algo, de algún ministerio de la iglesia. Porque vemos tu compromiso. De eso estamos hablando, iglesia. Fe en acción. Fe que produce obras. No un intelectualismo religioso. Donde ahora ya voy a una iglesia reformada y puedo debatir a los que no son reformados. Y los puedo humillar con mi doctrina sana. De eso no se trata la fe cristiana. Sí, doctrina sana con conducta sana. Donde hay sacrificio, donde estamos muriendo a la carne. Estamos mortificando a la carne y estamos dejándonos guiar por el Espíritu. Y el Espíritu no te va a guiar si tú no estás con su iglesia, quiero aclarar. No te va a guiar. Muéstrame un versículo donde ves a un cristiano bien encendido por Dios, bien apasionado por Dios que no está con la iglesia de Cristo. Ese cristiano no existe. Y si existe, lo más seguro es que sus motivaciones no son sanas. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no vivir para las cosas del mundo. Ayúdanos a no vivir para lo horizontal, para lo que se quema, para lo que no aprovecha, para lo que nos condena. Ayúdanos a vivir para las cosas de arriba, para las cosas eternas, para las cosas que te glorifican a ti. Ayúdanos a de veras demostrar que vivimos para ti, que en verdad hemos creído. Primeramente porque no creemos que la salvación es por obras. Porque creemos que ya somos justificados delante de ti por haber puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús. Pero Padre, si eso es verdad, si en verdad hemos creído, ahora ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para tu reino esta mañana. Ayúdanos a vivir confiando en tu soberanía y que tú nos demandas lo que nos demandas ahora y no el día de mañana. Que tú no quieres que hagamos planes futuros contigo, tú quieres planes futuros contigo ahora, presente. Que tú no quieres que nada más obedezcamos lo que nos acomoda o lo que es fácil de obedecer. Tú quieres que, que obedezcamos en todas las áreas, que no omitamos nada, que nos incomodemos. No quieres, no quieres esos seguidores eh, que tienen una religión fácil, que no cuesta nada, que no sacrifica nada. Padre, tú quieres 
vidas santas que glorifican tu nombre que revelan que hemos puesto nuestros ojos en cosas eternas y no en las miserias que este mundo tiene que ofrecer Padre tú ya nos diste a Cristo nos diste lo más preciado nos diste el tesoro de los cielos ¿Qué más necesitamos para tener llenura y paz y, y satisfacción y contentamiento Señor yo ruego por si hay alguno aquí sentado que sigue con sus ojos puestos en las cosas de esta tierra Padre dale vida, quebrántalo, muéstrale su pecado, muéstrale la vanidad de su corazón que pueda voltear a ver las cosas eternas, las cosas que en verdad importan, las cosas que, que prevalecen y que permanecen para siempre. Que quiten sus ojos del punto rojo y que lo pongan en el punto verde donde hay vida, en la, en la línea más larga, en la línea donde todo va a perseverar y va a trascender por la eternidad. Padre, danos gracia para vivir para ti, te lo ruego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.